1: top? In one corner, the reigning champion at Mason the Line Dixon. He'll be pitted against the former two-time heavyweight champion, Rocky Balboa.
2: Sit down,
1: Mr. Anderson. Or
2: Sit down what the hell is going on here seize the day touchstone pictures presents robin williams as john keating he was the inspiration that made their lives extraordinary dead poet society i met my father for the first time when i was 28
1: years old when i had children my children were going to know who their father was Chris Gardner was doing his best. We don't need two. We don't need one.
3: Maybe next quarter. It's possible.
1: But his best. Hey! Wait! Wasn't enough.
0: Ooh. FBI. Any kind of booze you might want? No. The Bureau forbids us from drinking. Ugh. So follow me, I could. About the door. I'm doing 500, I'm out
3: of control. But there's nowhere to go. And there's no way to
1: Está no ar o v O podcast do Vida de Treininho I feel good I knew that I would not I feel good I knew that I would not galera, estamos de volta com mais uma edição do VTCast. Aqui quem fala é Cíntia, a autora do Vida de Trainee. E hoje, a vida corporativa irá entrar nos cinemas. Nós iremos falar de filmes e séries que tratam desse universo corporativo, de chefes e trabalho chato e, enfim, todo tipo de aventura que você possa viver em escritórios e em empresas. E para falar desse assunto, a gente tem que trazer especialistas, né? Por isso, a participação de hoje é da turma do Geek Café. Meninos, apresentem-se aqui para os nossos ouvintes.
3: Quem vai primeiro? Fala aí, lá, Murilo! Fala, Murilo. Murilo! Bem, eu sou o Murilo Lima, sou editor-chefe do Geek Café. E é um prazer estar aqui participando do VTCast, a convite da Cíntia Renault. E é isso aí, vamos falar um pouquinho sobre cinema Espero que vocês gostem
0: é, Eu sou o Bruno Alves Eu sou também do Gui Café Eu sou colunista do Gui Café Escrevo muito sobre quadrinhos e cinema também E também queria agradecer o convite da Cintia Para participar do VTCast E vamos ver o que vai sair daqui Cinema, é muito corporativo Vamos ver qual é o resultado disso É isso aí
1: Beleza, massa gente Então, vamos lá Pra começar, eu vou até abrir um pouco esse tema Não precisa se restringir necessariamente ao mundo corporativo Mas quando a gente começa a falar de carreira dentro do cinema A gente sempre pensa naqueles filmes inspiradores né? Vem logo aquela fala do Sylvester Stallone no Rock Balboa
0: Mas não se trata de bater duro Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando é assim que se consegue vencer.
1: Tem logo algumas mensagens, alguns momentos marcantes do cinema de filmes que inspiram a gente a fazer uma coisa diferente. E aí, vamos falar então de quais são os filmes que inspiram vocês. Bruno, fala aí o filme que, que te inspira, assim, para ah, vou fazer acontecer.
0: É, assim, são vários filmes, mas tem um que marca muito, porque eu sou professor, professor universitário eu sou professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco mas já fui professor da Rede Estadual em nível de estágio ainda era estudante e na verdade eu nunca pensei em ser professor mas aí fui fazer licenciatura em arte eu queria fazer algum curso relacionado com artes. e aí né, você está no curso de licenciatura você tem que ir fazer estágio tem que dar aula pegando maceta e aprendendo e aí eu gostei da coisa e todo filme que tem professor da história me chama a atenção né? porque são personagens que inspiram outras pessoas e um dos filmes que me marcou muito eu antes de decidir ser professor já tinha visto e ficou na minha memória e de vez que eu estou revendo esse filme é o Sociedade dos Poetas Mortos esse filme ele foi lançado em 1989 e foi dirigido pelo Peter Weir é um filme que tem Robbie Williams que a história basicamente é a seguinte tem um, um colégio preparatório nos Estados Unidos que é aquele colégio tradicional bem tradicionalista, né? só tem homem é o colégio masculino E os alunos vão para lá para se preparar Para ir para a universidade Então assim, é quase um range militar Então aquele ensino bem tradicionalista né? Aquelas aulas chatas De você tem que decorar livro E ler aquele calhamaço tal, assim. E aí eles estão com Um dos professores, um professor de literatura Se aposentou e aí eles contratam outro professor Que é justamente Robin Williams Que ele foi aluno do colégio né? E aí ele ele é contratado Em é... nome dele é John Keating É um personagem e é quando começa a acontecer a revolução na escola, porque ele chega com a nova forma de ensinar. Ele foi ensinado naquela naquela educação tradicionalista, né, rígida, mas ele chega com outra cabeça. E ele começa a, primeiro, assustar todo mundo, né, porque as aulas são totalmente malucas, assim, não tem uma, uma ordem, como os outros professores, mas ele tem uma lógica na aula dele. Ele está dando aula de poesia, de literatura. Então é muito engraçado que assim que ele chega, ele, ele pega o livro... Que é o livro o texto da disciplina, que é um calhamaço capa dura, de um cara que pesquisou que passou sobre poesia. E aí ele pede para alguém ler, abrir a página do livro, o capítulo inicial, e pede uma definição de poesia. E é muito engraçado que a definição de poesia desse livro é a coisa muito matemática. O cara vai falando que o poema tal, se você repetir tantas vezes. E aí ele vai para o quadro para fazer um, uma fórmula matemática. E depois ele disse: Tudo isso é besteira, pode rasgar a página do livro. E aí ele manda rasgar o livro todinho. E ficou todo mundo assustado, né? Aí, pode arrancar essa página aí o aluno arranca, aí todo mundo arranca a página aí professor, isso é um livro ah, arranca a página, arranca a página seguinte, aí ele começa a pedir pra todo mundo arrancar a página do livro e aí, a partir daí ele começa a conquistar os alunos né? com essa maneira diferente de ensinar de ensinar poesia, aí ele tem uma frase né? que, é, que ele sempre repete que é carpe diem, que é, em latim significa aproveitem um o dia eu jurava que era um perfume
1: <risos> ai Murilo traze... trazendo o Geek Café FM para o VTCast, é. né,
0: Murilo? E as piadas infames de Murilo.
1: Pessoal, só para situar aqui os nossos ouvintes, o... O pessoal do Geek Café também tem um podcast, chama Geek Café FM, com as clássicas fiadas de Murilo. Vamos colocar o link Clássico. aqui no post pra vocês
0: conferirem <risos> também. Não poder deixar
3: passar essa,
1: né?
0: <risos> Jamais. Só pra resumir, então, os alunos estão conversando com ele e descobrem um livro que tem esse escrito: Essa Sociedade dos Poetas Mortos. Eles perguntam ao professor e o professor não deixou causamento enigmático. Diz que era um grupo que se reunia antes, fora da escola, para discutir poesia de poetas que já morreram. E aí eles decidem reativar esse clube. E a partir daí eles começam a mudar o pensamento com relação a essa escola tradicional. Tem um aluno que o pai quer que ele seja médico, né? Mas ele quer ser ator. Ele quer ser ator, ele quer ser. Ele quer escrever pra jornal. Tá sempre batendo de frente com o pai. É, eu não vou contar a história do filme, embora é um filme antigo. <risos> Mas assim, é interessante você ver como é que uma pessoa pode quebrar as convenções, quebrar paradigmas. E como eu sou professor, e sou professor de curso de licenciatura, então a gente discute muito isso nas aulas, né? Como você pode tornar a educação mais atraente para os alunos? E é isso que esse professor faz no filme.
3: Eu confesso que eu não assisti o filme e eu tinha meio que um trauma, quer dizer, um trauma não, uma barreira para assistir esse filme, porque acho que como a maioria da, das pessoas ele foi indicado para ser visto na escola Sim. e eu nunca li nenhum livro que era indicado na escola e nunca assisti nenhum filme <risos> que me foi indicado na escola
0: Murilo era aluno rebelde é, eu, eu só passei a fazer
3: <risos> isso depois que eu entrei na faculdade, que aí eu tive várias experiências legais, tanto com filmes quanto com, com livros e, mas agora, depois de, de toda essa apresentação do Bruno, eu fiquei com vontade de, de assistir o filme.
0: É um filme emocionante, assim. Principalmente, pelo o final dele é emocionante, assim. É, eu revi, né? Depois que eu fui convidado para participar desse cast, e aí fiz a minha lista, aí eu disse, não, faz tempo que eu vi esse filme, vou rever novamente para poder arejar a cabeça, né? E aí eu revi essa semana e... Continua emocionante, assim. O final vai é de você ficar com os olhos... Cair com suor dos olhos. Né? Um <risos> que homem não chora, né? Homem transpira pelos olhos. <risos> brincadeira, brincadeira, brincadeira. Mas vale a pena assistir.
1: Se o Murilo era aquele aluno que fugia das indicações do colégio, eu era aquela aluna que lia os livros nas férias. Né? Lia os paradidáticos nas férias.
3: <risos> tipo, as férias antes... Antes de começar, né? Antes do professor indicar, você já lia.
1: É, tipo, janeiro, né? Tinha aquela lista enorme de material escolar com oito livros que o colégio passava de, sei lá, Machado de Assis, Pedro Bandeira, Putir Rocha, sei lá, autores nacionais e estrangeiros. Passava aquele monte de livro que quase ninguém lia. Tinha até aqueles extras que eram de crônicas, contos, sei lá. E Sim. eu ficava assim, eu, sabe, quando era menor, assim, criança, Comecei a adolescência, eu ficava ansiosa esperando o dia que minha mãe ia comprar todos os livros da lista. Assim, e quando chegava, eu saía olhando, assim, escolhendo o que me interessava mais e eu lia dois, três livros já nas férias.
0: Uau! Eu também fazia isso.
1: Isso é, né? Eu era bem CDF, assim, não, não dá. <risos> não dá pra... Mas eu era pela empolgação mesmo, né? Agora, com relação ao filme, é engraçado porque na minha casa, assim, a gente não tinha tanto hábito de leitura, de ter uma biblioteca, ter vários livros, assim. Só tinha os livros que eu tinha do colégio mesmo. Sendo que, na parte de filme, meu pai sempre foi muito louco por filme, comprar os times originais em VHS na época, que hoje é em DVD já na sua coleção, mas na época a gente tinha uma coleção enorme e eu, eu tive essa esse grande privilégio, né, de crescer assistindo muitos filmes, que inclusive não eram talvez para minha idade, eu tô conhecido do público, uma pessoa da minha idade normalmente não se interessaria. Então eu vi esse filme, eu tinha 13 para 14 anos e assim, revolucionário, mudou a minha vida, porque tem um personagem é, o Bruno falou do personagem que queria ser médico, brigava com o pai tem outro personagem na história que é bem tímido, bem acanhado fica no canto da sala não fala nada, e o Pio, o Robin Willis né, o professor, ele puxa mesmo um aluno para falar é, e se é, expressar é e tudo mais. E é emocionante isso também. E na época, eu era essa aluna tímida, que hoje em dia ninguém acredita que eu sou tímida, porque eu sou muito comunicativa, né? E, sei lá, de repente, esse filme me ajudou né, nesse ponto, né? Muito emocionante mesmo. Eu acho que todas as vezes que eu assisti esse filme, eu chorei, eu assisti muitas, mas eu assisti mais na adolescência. Ultimamente, faz alguns anos já que eu não vejo, acho que eu... <risos> Mas ele é bem vívido ainda, assim. Muito legal. Bruno, eu acho que eu vou combinar com você você outro dia, sei lá, de repente o dia do professor pra gente fazer um, um cast só de filme de escola e de professor. Ah, legal. Que... Muda a Vida dos Alunos, que eu tenho coleção aqui também, ah, eu super bom, curto gente, filme né? de escola. <risos> Enfim, agora vai ficar difícil pra você, Murilo, barrar essa, esse filme que já começou desse jeito, <risos> com esse <Verdade>. grande impacto. <risos> <risos> Depois de tudo isso... Além de ser vez.
3: um filmaço, teve uma defesa homérica, assim, de, de vocês, né?
0: <risos> pode assistir, Murilo, que não é pra nota agora, viu?
3: <risos> é, o filme que eu vou indicar pode ser Tão bom ou até melhor, mas eu não vou conseguir defendê-lo de forma tão... Oh, nossa, tal. Mas é um filme que vale muito a pena de, de você assistir. Ele é mais recente... Foi lançado nos cinemas em 2006, pelo menos no cinema do, do Brasil. Eu acho que foi, na verdade, em 2007, comecinho de 2007, porque tem aquela, tem aquela diferença, né? Do... É,
0: hoje em dia os filmes estreiam às vezes antes aqui, né? É, só que aí, Mas, na, naquela época, época
3: ainda que... tinha uma diferença. Ele foi em finalzinho de 2006 nos Estados diferença. Unidos, 2007 ele estava estreando aqui e era A Procura da Felicidade. Eu sou Chris Gardner. Eu
0: conheci o meu pai quando eu tinha 28 anos de idade. Eu já tinha me decidido ainda quando criança... ...que quando eu tivesse meus filhos... ...eles iriam saber quem o pai deles era. Isso faz parte da história da minha vida.
3: A Procura da Felicidade ele foi lançado em 2006... ...na época em que Will Smith ainda fazia bons filmes. Esse ator que eu gosto tanto... ...mas que anda escolhendo péssimos papéis ultimamente... E ele é baseado em fatos reais, conta a história de Chris Gardner, que é um, um empreendedor que durante muito tempo ele foi um funcionário normal de uma empresa qualquer e que um belo dia ele foi trabalhar e foi demitido. E ele já não tinha uma vida tão, tão tranquila financeiramente, com a sua esposa e seu filhinho que tinha, sei lá, uns 5 anos. E que no filme é o próprio filho do, do Will Smith. Esse moleque que não sabe fazer filme e nos provou isso com After Earth. Chamado, uh, acho que é Jaden, né? Como é o nome do pirralho?
1: É, acho que é Smith,
3: Jaden Smith. Jaden Smith é
1: porque ele é o filho do Will Smith. É. Pô. Ele, ele nunca vai deixar de ser o, o filho do Will Smith. O nome dele é esse, ah, filho ah, do Will Smith.
3: Pois é, é o filho do Will Smith. Enfim, é o Smith Jr.
2: <risos>
3: <risos> e aí, o Chris Gardner, quando saiu do emprego, ele decidiu apostar todas as fichas. Ele foi em All-in. E jogou tudo que ele tinha... Numa tecnologia que prometia revolucionar a medicina... Era um aparelho altamente sofisticado... E que... ia Ele ia ficar rico com aquilo... Ele tinha que... Só que ele, ele tinha que sair vendendo... Batendo de porta em porta... Para conversar com, com os médicos... E tentar vender aquilo... E até uma hora em que ele viu que... Tinha se metido numa furada... E que todos os aparelhos dele encalharam. Ele já não tinha dinheiro e tinha pego tudo o que tinha, todas as economias e tinha jogado no lixo. Até o dia em que ele se depara com uma oportunidade no mercado financeiro para ir trabalhar numa...
1: então numa corretora, né? achar uma assim. corretora,
3: isso, né? Isso, para trabalhar num, numa corretora de, de ações. E esse filme é muito legal porque mostra que por mais difícil que seja a situação por maior que seja o, o buraco em que você se encontra você não pode desistir e tem que olhar daquilo de uma forma positiva, você tem que agradecer que ainda não tem terra naquele buraco <risos> <risos> e você vai poder sair dali vivo <risos> você vai poder fazer alguma coisa e o filme é bem sobre isso, por isso que eu botei ele na lista de filmes inspiradores que mostra que nunca é tarde Pra você dar uma guinada na sua vida, né? A maioria dos, dos casos que a gente tá acostumado a ver no cinema ou a ler uh, em biografias e tal, de pessoas bem-sucedidas, tem um, um perfil, assim, de um cara que desde pequeno ele já foi aos trancos e barrancos e... Mas ainda novo ele conseguiu criar alguma coisa legal e virou um sucesso. E esse não, pô. Esse mostra que o cara já estava ali na meia-idade e que tinha tudo para achar que não ia fazer nada de bom da vida dele, do resto da vida. Mas ele sempre teve uma posição muito interessante de estar tá sempre olhando as coisas com outros olhos, olhando para as dificuldades e tentando enxergar oportunidades ali. Tem uma frase bem legal que o Chris Gardner conta para o filho dele no filme que eu separei aqui pra ler que o pirralho em Sim. algum momento ele fica meio, meio triste Sim. e tal, eu pra baixo Sim. e diz que ah, nada vai dar certo e aí ele pega e fala nunca, nunca deixe que alguém te diga que você não pode fazer algo nem mesmo tá eu bem? Tá bem. Se, se você, você tem você um sonho você tem que, que protegê-lo as pessoas não, não podem fazer elas dirão que conhecer. você também não consegue mas se você quer se você alguma quer coisa, coisa vá, vá e lute por ela Ponto. e por isso que eu que eu escolhi esse filme eu acho que ele ele é um bom exemplo de inspiração
0: eu quando eu vi esse filme a primeira vez né, é um filme que é, como você falou, um filme triste tal né? embora você vá assistindo e vai vendo que o cara esse empenho dele né, em vencer apesar das adversidades vai ele inspirando também e aí no final foi uma surpresa para mim descobrir que esse filme era baseado em história real, né? Pois é. Eu não sabia, quer dizer, eu vi na televisão, não vi no cinema, eu vi na TV. E aí passou o filme, e assim, aquele filme emocionante e tal, tal. aí no final é a história verdadeira. Aí eu fiquei maluco depois que eu vi o filme, eu fui procurar a vida do cara na internet. O personagem real, ele, ele faz uma ponta no filme assim, né? No finalzinho do filme, ele, ele passa na frente Isso. da câmera, ao lado de Will Smith. E aí eu fui procurar ler sobre ele, então assim, é interessantíssimo essa história. É Muito boa mesmo. Inspira mesmo.
1: Pois é, palmas para a defesa de, de, do Murilo, né? Ele conseguiu. <risos> pois é, não, filmaço, concordo. É muito bom, gente, esse filme, realmente. E para falar, então, agora do filme que eu trouxe, né? Para comentar aqui, o filme que me inspira. Todos esses filmes que os meninos citaram me inspiram também, mas para escolher até um diferente, eu quis trazer O Céu de Outubro. Que é um filme que não é muito conhecido, é um filme de 99, que tem um elenco até relativamente famoso. Tem o Jake Gyllenhaal, que é o ator de Tony Darko, o Segredo de Brookback Mountain. O que mais que ele já fez? Já fez. O Dia depois de amanhã, né? O que mais? Aquele ah. mais recente assim, Contra o Tempo, que muita gente ah, falou, Contra né? o Tempo,
3: ele que... é o personagem principal de Contra o Tempo. É.
1: Exatamente então, enfim, é um ator que jovem, que tá ficando mais famoso, tem outros que são mais velhos e que fizeram vários filmes já também como Chris Cooper, enfim, é um filme que tem um elenco até muito legal assim, é, de filmes de Hollywood mesmo, por assim dizer, mas que não é muito conhecido do público por isso que eu também quis trazer ele e aí o Céu de Outubro, vocês estavam comentando da Procura da Felicidade, o Céu de Outubro também é baseado em fatos reais, ele é adaptado do livro que quem escreveu foi digamos que o filho do personagem o filme conta a história do Homer Hickam que é um, era um garoto que vivia numa cidade muito pequena lá nos Estados Unidos que vivia em torno de uma mina de carvão a, a cidade vivia em função disso todos os homens, por assim dizer da cidade, trabalhavam na mina é, e as mulheres eram, sei lá, donas de casa trabalhavam no comércio local bem pequeno e na escola, todo mundo era preparado assim, já para Todos os homens sabiam que iam se tornar mineiros, aquela mina, e as mulheres iam lá, ser as donas de casa casadas com esses mineiros. E tem esse personagem, que é o personagem da vida real, que é o Homer Hickam, que ele... É, o filme se passa nos anos 50, naquela época do lançamento do Sputnik, do, daquele primeiro satélite né, que a Rússia enviou para o espaço. Sim. Que era um satélite que dava para ver assim, no céu estrelado assim, de noite, dava pra você ver o satélite passando, determinado horário, determinado dia enfim, determinada época do ano você conseguia ver, assim, na época foi um grande lançamento, assim, ainda na rádio sei lá, o pessoal nem tinha TV direito mas foi assim, um grande evento assim, no mundo, muito comentado, tava na época de Guerra Fria também, achando que os russos iam espionar e tudo mais enfim, foi um fato muito comentado e que impressionou muito o Homer e ele decide criar um foguete fazer ele mesmo um foguete e ele começa de uma forma assim, bem amadora tipo, juntando fogos de São João, sei lá montando, juntando tudo, juntando a pólvora e montando um foguete bem tosco assim que, sei lá, destrói a cerca da casa ah. dele e aí ele arruma uns amigos né, e começa com eles, arruma um nerd assim, que entende mais de ciência para ajudar eles, não sei o quê? e eles começam a desenvolver foguetes melhores e começa também a ter um, uma questão para eles participarem de uma feira de ciências que aí todo mundo acha que eles não vão ter chance é uma cidade muito pequena, né uma competição grande, mas eles veem isso como uma chance de saírem, né daquela vida, de poderem ter uma chance de cursar uma faculdade uma coisa, enfim, é mais uma história de superação, né, e é baseada em fatos reais né, assim ah, legal. o autor é o filho desse Homer, né, que hoje em dia já deve ser até meio idoso, né, porque nos anos 50 ele era um jovem rapaz, né, e e ele... Idoso é meio forte, mas ele é mais velho já. E ele é, trabalha na NASA hoje. Tipo, o cara realmente conseguiu crescer mesmo na vida. Assim, uma coisa espetacular. E aí o filme conta a época dele dessa época, que ele participou dessa feira de ciências e tudo mais. E assim todas as dificuldades da cidade. A, a, acontece um acidente na, na mina de carvão. Enfim, acontece um monte de coisa Aquelas coisas que acontecem principalmente nos filmes é pra ter as dificuldades, né, pra chegar aquele. Uhum. você achar que vai dar tudo errado né, enfim, mas uhum. o filme o filme é muito bom, muito bom, o elenco tá muito bom e assim, a história é muito massa assim, aquela história que, é aquela coisa pessoal de uma cidade pequena, que não tinha recursos, ele, ele não tem nem livro direito assim, a professora nem consegue ajudar muito com ele, sua matemática avançada com integral, com sei lá derivada, com as coisas mais complicadas e tudo mais uhum. e eles vão atrás e assim, me inspira muito porque sempre tem, né, aqui no, no no site né no blog como o tema principal ainda né, são os programas de trainee, que são, de certa forma, elitizados, né, porque a pessoa tem que ter faculdade, inglês, às vezes intercâmbio, enfim. Muita gente começa, ah, eu não tenho dinheiro pra fazer faculdade boa, pra estudar inglês, pra isso, pra aquilo. A pessoa começa arrumando um monte de desculpa, mas assim, sempre tem um cara que, tipo, era ferrado também e conseguiu, né? <risos> e aí é isso que tem que te inspirar pra você correr atrás também, beijam com todas as dificuldades e, sabe lá, conseguir o seu sonho também. É muito legal esse filme. Recomendo, assim. Vale a pena. Não
0: conheci isso, não. fiquei animado para ver agora. É, pois
3: é, eu também. Olha aí, mais um. Você conseguiu. Oh, olha aí. <risos>
1: pois é. Continuando, então, nossa jornada... Sobre a carreira no cinema Na sétima arte Vamos falar sobre os filmes que inspiram empreendedores né? Aquele filme sobre o empreendedor Sobre empreendedorismo A pessoa que criou algo novo E que, sei lá, te inspira também A querer empreender na sua vida Vamos lá, começa dessa vez tu, Murilo Diz aí qual é o filme que te inspira dessa forma
3: Esse filme foi uma das melhores coisas Que aconteceram na faculdade para mim porque você faz a faculdade de administração e você sai de lá quase do mesmo jeito que entrou, né? Você não tem muita ideia do que é que você vai fazer na sua vida. <risos> é. Você aprendeu um monte de coisa, mas é sobre tantos assuntos diferentes que você termina não sendo, não sabendo direito ah, pra que lado eu vou. E aí, quando eu assisti o Piratas do Vale do Silício, ainda no primeiro período na disciplina de Teoria Geral de Sistemas, porque eu fiz administração com ênfase em gestão de sistemas de informação. Aí tinha um, um peso maior de, de tecnologia. Minha mente explodiu, assim, porque Piratas do Vale do Silício, ele é um filme que foi feito pra TV, ele não, não passou dos cinemas, e ele foi muito criticado, porque ele conta um... Uma versão meio que alternativa da história de Bill Gates e Steve Jobs, que são as duas maiores mentes do empreendedorismo quando se fala em tecnologia, né? Que são Sim. o Bill Gates da Microsoft e o Steve Jobs da Apple. E mostra a história dos dois, ainda jovens, e com aquele pensamento de eu vou mudar o mundo, mas eu não sei como. Que todo estudante, quando está na faculdade, tem, né? Todo mundo tem esse sonho, todo Sim, mundo tem, tem, essa, tem esse pensamento de Ah, eu vou mudar o mundo, eu vou ser um cara importante, eu vou ficar rico, eu vou criar alguma coisa legal, ou eu vou fazer sucesso, eu vou ser um, um cara de sucesso, eu vou ter uma vida maneira, eu só não sei como. E tem uma, teve uma frase do, do Bill Gates que me marcou muito. Até hoje eu penso nisso, porque a gente trabalha com uma coisa, nós três aqui, que se identifica muito com essa frase. O, o Bill Gates ele estava querendo marcar uma reunião para tentar vender um uma ideia para uma grande empresa. Que aí se você assistir o filme você vai vai sacar qual é essa grande empresa que até hoje ela é uma empresa gigante. Ele fala lá pro amigo dele ligar pra Pra marcar essa, essa reunião e o cara fica... Tá, mas a gente nem tem o produto e... O que é que a gente... O que é que eu vou dizer pra ele? Como é que eu vou convencer o cara de que... De que nós somos importantes o suficiente pra tomar esse tempo dele e tal? Ele fala o seguinte... Primeiro nós vamos descobrir o, o que esse cara não sabe que precisa, mas ele precisa. É. Depois vamos garantir que ele saiba que precisa disso. E só então nós mostramos que somos os únicos que podem ajudá-lo. E se você for olhar o nosso trabalho hoje em dia, trabalhando com comunicação digital, com blogs, redes sociais, tal, tem muito isso. Muita empresa não sacou ainda né? que o mundo mudou, que o comportamento dos, dos seus clientes está muito influenciado por redes sociais e não entende que aquilo pode ajudar no seu negócio, né? e isso faz parte do nosso trabalho tá meio que evangelizando esse pessoal mostrando, olha existe todo um mundo e que você precisa entender porque você precisa disso pra melhorar o seu relacionamento com seus clientes pra vender mais, pra melhorar a sua imagem seja lá o que for e aí depois que o cara depois que o cara faz ah, nós entramos pra tentar vender isso pra ele vender o nosso serviço o nosso negócio pra ele. E é assim que a gente ganha vida hoje, né? Verdade.
0: Em parte, da né? Em parte. Em parte, é. É. Menos.
3: É, é, porque vocês têm outros trabalhos, né? Além do, uhum. além do blog e tal. Eu tenho outro trabalho além do blog, mas que é na mesma área. Então, uhum. pra mim é 100% isso. Eu tô sempre mostrando, eu tô sempre tendo que evangelizar o, os meus clientes. E, mas não é só isso, o filme é uma aula de, de empreendedorismo porque mostra como eles tiveram dificuldade no começo de organizar a empresa, porque ambos começaram numa garagem e aí chegou um determinado momento que começou a entrar dinheiro começou a aparecer clientes e aí eles viram que tinham que mudar para um escritório depois tinham que formalizar o negócio, aí tinham que contratar gente e tal, isso é é bem legal e mostra também a parte filosófica da coisa tipo como é que eles enxergavam o mundo no momento em que eles começaram e depois como é que a mente deles foi abrindo assim para o mundo dos negócios à medida em que eles foram tendo mais experiência e mais contato com com o mercado Eu acho um filme muito interessante para quem tem esse perfil mais empreendedor está pensando em montar um negócio e é muito melhor do que tudo que veio depois esses filmes de Jobs com Aquele <risos> Aston Kutcher não sei o que.
0: Aston Custer.
3: É, esquece isso. Uhum. Piratas do Vale do Silício é muito melhor, velho.
0: Mais um que eu não vi. Ah, fala sério Bruno. Porque por que pareça, estou devendo isso.
1: Isa, eu vi, é muito bom. E você estava comentando aqui, eu estava lembrando né, que é, Agora em 2014 começou uma série nova que chama Vale do Silício. Não sei se vocês já ouviram falar.
3: Isso. Já. Muito já
1: boa. Assim, é uma comédia, né? Daí assim. É meio exagerado não, algumas coisas. Os personagens são aquele nerd bem <risos> estereotipado e tal. Mas, assim, em termos de lições de administração, tá muito bacana. Pelo menos os primeiros episódios que eu vi. Porque, basicamente, é aquele cara bem nerd, bem geek, bem estereótipo. Assim, ele trabalha para uma empresa que eles inventaram lá, que é como se fosse imitando a Google. Assim, com toda aquela filosofia, funcionários que é, têm aquele ambiente de trabalho que podem jogar brincar, podem ter comida à vontade e tudo mais. E ele cria um, um logaritmo lá que, enfim, permite uma compressão de arquivos. É um, um, enfim, tem uma história lá que ele cria uma coisa que tem um potencial para ser um super aplicativo, uma coisa utilizada por muitas empresas e tudo mais. E aí começam a voar pessoas, investidores, querendo investir no negócio dele. E, e aí eles vão falando todas as etapas da startup. Desde que, tipo, ele consegue um investidor, mas, assim, antes de ele receber o cheque, o investidor pergunta, cadê o plano de negócio? Aí, tipo, ele não tem, né, o plano de negócio. <risos> e aí eles Ai, caramba, eu tenho que arrumar um cara que entenda de administração para criar o plano de negócio. É, porque até então os amigos deles eram todos né, um para cuidar do Java, outro da segurança, outro do né, toda a parte técnica. Né. E aí ele ah, vamos decidir o nome da empresa. Não sei aí ah, já tem outra empresa problema com patente. Enfim, vai, vai tendo várias etapazinhas assim, de, da criação mesmo do zero, digamos, de uma startup. Claro, tem uma comédia, tem os elementos pra tornar engraçado, mas é muito interessante, assim, que desperta pra várias questões mesmo
3: de quem quer empreender. Mas é, tipo, é muito comédia ou ela só é bem-humorada?
1: Assim, ela não é comédia de ter risada de fundo, né? Não é sitcom. Mas ela, é assim... Tem aquele cara, não sei o que, que fuma maconha, que é meio hippie, tem, outro, sabe? tem uns estereótipos, assim, bem... Ah,
3: ah, ah Piratas do Vale do Silício, todo mundo é assim.
1: Não, eu sei, mas é tipo assim, eles fazem em cada estereótipo. Esse cara é o cara que, sei lá, é o gordinho, esse cara é o cara que, sabe, ele tem bem estereotipado os personagens, assim, mas é legal, assim, é... é... Dentro da comédia tem muita cena engraçada, né? E uhum. tem outras que são dispensáveis, né? Dentro do Moabricano sempre tem coisa que é dispensável. Tem uma
3: série da HBO que é brasileira. Terminou a primeira temporada. Não sei se vai ter segunda e tal. Acho que vai ter. Que eu assisti recentemente, em alguns episódios. Porque estavam falando muito bem em algum lugar que eu fui e tal. E que era uma palestra sobre administração e tal. E falaram muito bem dessa série. Por conta dos... Desses conceitos, né? Que é o negócio. Sim. Não sei se vocês já ouviram falar que conta a história, pelo que eu entendi, baseada em fatos reais. De uma prostituta que ela revolucionou o mercado em São Paulo. E ela foi uma puta empreendedora e tal. É uma série nacional, é. né? É, e... você e... só ouvi
1: falar. Eu, eu vi, foi bem recomendada também. Foi, acho que foi um professor do MBA que recomendou Pronto, essa cara,
3: série. Cara, é muito didático. Porque... <risos> é. <risos> sério? Não, sério. É muito didático. Porque, assim, a série começa... Com ela numa crise meio existencial, porque ela tá chegando na meia-idade e aí, para a profissão dela, é tipo jogador de futebol, né? Passa do, dos 35 e já começa a pensar, tá, o que é que eu vou fazer da minha vida? Porque daqui a pouco eu vou parar de trabalhar, né? Porque não dá pra você ficar até os 50 nesse meio. E aí ela diz, ah, eu tenho que mudar de alguma forma, eu tenho que mudar a minha forma de, de trabalhar. E aí ela vai conversando com a galera sobre o assunto, dizendo, ah, eu tenho que inovar, eu tenho que fazer isso de alguma de uma forma diferente. Um amigo dela falar você precisa de marketing. Você está na profissão mais antiga do mundo, mas você não sabe se vender. Ninguém dessa profissão sabe se vender. Um restaurante sem marketing, ele é um boteco. O mesmo restaurante com marketing, ele pode ser um bistrô. E a diferença é que a mesma quantidade de pessoas vai gastar o dobro. Tudo depende de como você vai apresentar e como você vai vender o seu negócio. Aí ela pega e vai num congresso de marketing. E aí quando ela tá lá e passa a cena com o palestrante dizendo os conceitos lá dos quatro P's. E é um negócio bem didático, sabe? É, bem didático tá? Não, você tem que sacar de... Produto, praça, promoção, promoção preço, preço. É, aí em um determinado momento ela encuca lá com algum problema, aí ela começa a conversar com um dos clientes no after. E ela fala, ah, porque eu tô pensando, como é que eu vou mudar tal coisa aqui na, nessa minha ideia, só que aí eu não sei se as pessoas vão gostar desse jeito ou daquele outro. Aí ele fala, ah, por que você não faz uma pesquisa com um grupo focal? Aí ela, tal, o que é isso? Aí ele explica direitinho, pô. Dá toda a definição. É assim, é assim, é assado, tal. Tá? A partir daí, você vai ver que as pessoas vão poder dar a sua opinião sobre o que elas acham, o que, é que elas não acham. Aí vai ter um especialista que vai coletar todas as informações, vai... É bem legal. Depois mostra... Aí, o mais legal. Mostra ela aplicando isso. Ela contrata uma consultoria. Chama... <risos> é, chama, uma, chama uns homens lá, tal, que sentam numa mesa com um cara que vai estimular eles a conversarem sobre a experiência que eles já tiveram na vida, o que eles têm é. com a prostituição. E aí o cara começa a perguntar coisas... Que eles acham sobre determinados assuntos e tal, relacionados àquilo. E lá tem uma menina escrevendo. É bem legal, véio. é bem didático nessa, nessa parte de empreendedorismo. Eu recomendo.
0: Mas será que passa na, nos cursos de administração
3: das <risos> <acho> que... <risos> então, <risos> é, Se cortar algumas partes.
1: <risos> <risos> Dá pra passar, né? é. E aí, Bruno, qual é o filme que te inspira a ser um empreendedor?
0: Pois é, um filme é até antigo também, é um filme de 88. Eu estava trocando a data com o, de, com o anterior. É um filme chamado Tucker, O Homem e seu Sonho. Que é um filme do Francis Ford Coppola com Jeff Bridges, que é o meu, um dos meus atores preferidos. A base do filme é justamente isso: a história de um cara, de um empreendedor né, norte-americano, dos anos 40, que ele tem um sonho de. Ele idealiza é, o carro perfeito então assim você tem a Meca do automóvel da indústria automobilística nos né, Estados Unidos na época tinha as três grandes chamam no três grandes né a Ford é, Chevrolet e GM são as indústrias que fabricam os automóveis né do jeitinho deles lá nos 40 tá isso aqui mas o Tucker ele 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 realiza um carro melhor do que os carros que são fabricados são o carro dele é, no projeto dele é um carro mais rápido tá certo mais econômico mais seguro que vai custar mais barato. Então, essa é a ideia que ele tem. E o trabalho dele todinho é convencer investidores, né? Pessoas que botem a grana nessa ideia. E é muito engraçado, porque isso nos anos 40, né? Ele tá lá tentando vender a ideia e tem um cara que vai lá escutar a história dele, que é investidor, e nem escuta ele falar direito. Ele diz assim, você tem o carro pronto? Não. Eu tenho aqui o projeto, o desenho do carro. desenho bonito, o carro aerodinâmico. E o cara nem espera ele terminar de falar e vai embora, porque vendeu a ideia, naquela época como é que você ia vender uma ideia, né? você tem que ter coisa concreta na mão uhum. eu sei que resumindo, bem resumidamente ele vai convencendo as pessoas aos poucos e ele, ele consegue um investimento inicial e ele constrói um protótipo com um sucata ele pega ferro velho, resto de carro e pega o motor do quê. Né? até que ele, ele ele tem uma brilhante ideia quando ele está vendo a revista e aí ele vê uma propaganda de um produto lá ele faz, é, está faltando para mim, é isso. A questão que acabasse de falar aí, né? A propaganda é a alma do negócio. E aí ele manda fazer uma peça publicitária na revista de um carro que não existe, mas que vai existir. O carro do futuro, que ele diz. Ele coloca lá todas as... Tudo que o carro vai ter, e que sai numa revista de grande circulação, essa propaganda. E aí ele recebe 150 mil cartas de pessoas interessadas em ter o carro. Então, com esse background, de, de, desse feedback, ele vai atrás do pessoal de novamente... E consegue convencer o cara a investir um dinheiro lá, um inicial, não sei quantos milhões, 15 milhões, uhum. sei lá. E ao mesmo tempo, ele começa a, a vender a ideia de concessionária dos automóvel para gente que já tem loja de automóveis. E o pessoal fica assim, pô, como é que eu vou comprar uma concessionária de um produto que não existe ainda? Mas assim, ele gritava tanto no sonho dele, que ele conseguiu convencer as pessoas. E é interessante assim, que, o que, que o carro dele tinha que os outros não tinham? Uhum. Nos anos 40, né, nos anos 45, 46, por aí, o carro dele tinha um estofamento mais confortável. Tinha janela de segurança, então o vidro não, não, não se quebrava, né, não se estilhaçava. Era aerodinâmica, ele esperou muito no desenho de foguetes para fazer a aerodinâmica do carro. Se de segurança, foi ele que inventou para isso. É, injeção de combustível, disco de freio, tudo isso que tem nos carros hoje em dia, é, foi ele que inventou. Aí o que aconteceu com esse cara, né, então, assim, é um, Ele era um sonhador, um visionário, que numa época era complicado, você tinha três grandes fábricas de, de automóveis, e quando ele chega com a ideia dele, todo mundo fica com o um pé atrás no começo, mas aí ele consegue fabricar o um modelo, tá certo? E as pessoas começam a olhar atravessado, né? Aí, como é que esse cara consegue fazer isso? E ele é engraçado, quando ele ele marca uma reunião com os investidores, o cara que, que trabalha com ele, aí ele disse: não, não vamos fazer a reunião. Num... Ele era meio maluquinho, sabe? Vamos fazer uma reunião numa sala fechada. Não. Vamos marcar um almoço. Eu quero que se Rosbife, né? Mal passado. Aí tá lá uma mesa gigante, cheia de gente comendo Rosbife uhum. mal passado. E ele leva um monte de slide de acidente de automóvel. Com oh, um jeito de tudo retalhado. Eita! Ah. Mostrando o seguinte, que o produto que ele tá oferecendo vai acabar com isso. Porque as três grandes fabricantes de automóveis, eles não estão preocupados com a segurança da pessoa. Estão preocupados em vender carro, né? ele diz que as três grandes empresas de automóveis são, deveriam ser acusadas de homicídio culposo então assim, quando ele fala isso o pessoa começa a sair da sala né de meio gente vomitando porque viu sangue carne sanguentada e sangue no sangue na tela uhum. aí um cara chega para ele e diz não compra a ideia só que aí ele começa a ferir a, 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 começa a mexer com a indústria né? e aí começam a articular por trás para derrubar ele e apesar de todas as dificuldades ele vai conseguindo vencer ele consegue um espaço pra fazer uma fábrica e aí as, as empresas que fornecem auto, aço começam a não querer vender aço para ele. Aí tem aquele filme O Aviador com Leonardo é DiCaprio. Cabrio. Sim. Uhum. Que é chave de Howard Higgs, né? Isso. A
3: minha primeira opção era O Aviador, até que eu lembrei o de Piratas do Vale do Silício.
0: Pronto. E aí, Ferrado, ele recebe a ligação de Howard Higgs. Ele acha que é uma piada, né? Ele pensa que é um trote. Aí Howard Higgs chama ele para conversar. E aí tem aquelas tem no, no, no hangar de de Howard Higgs tem é aquele avião que ele queria fazer, que ele fez, né? Um dos maiores aviões que ele queria construir, que ele queria fazer tal. e tal. Ele dá a dica para ele: Ó, tem um aí, deixa o de helicóptero aqui e tal, que tá, tá mal com o governo, tá querendo vender aço por fora tal, e tal. Aí dá a dica para ele. Ele compra aço com esse pessoal e compra o um motor de helicóptero e adapta o motor para o automóvel dele. What? Resumindo, no fim das contas ele não conseguiu fazer o que ele queria, né? Ó, em série. Porque foi tanta conspiração do governo, das indústrias por trás, que ele foi acusado de fraude. É, ele veio a julgamento, a fábrica dele é fechada. Uhum. E ele só conseguiu fazer 50 automóveis. Era o Tucker Torpedo. E desses 50 automóveis, que foram construídos nos anos 40, 46 ainda, tão, ainda estão... Sobreviveram, né? E estão funcionando perfeitamente até hoje. Uou. Poxa! Pense! Pense <risos> é E assim, depois disso ele foi investir... Engraçado, tem uma parte do filme que ele, ele construiu um tanque... Um automóvel de guerra. Estava na Segunda Guerra Mundial, né? E aí ele foi contratado para construir um um tanque de guerra, um mini-tanque de guerra. E ele construiu o veículo de guerra mais rápido de todos os tempos. Que era um veículo blindado, que era mais rápido que um tanque. Que em cima do veículo tinha uma cúpula de, de vidro, de plástico, sei lá. E dentro tinha um cara com a hum. Só que ele, quando o Exército viu aquele em ação, não comprou. Porque não, é rápido demais. Ah. Bem, era um produto muito bom... Que o pessoal não entendeu. Ele não, está muito rápido esse negócio. Mas aproveitaram a metralhadora dele. Então, assim, aquela cúpula de metralhadora, de vidro, com o cara dentro. aquilo ali eles usaram nos aviões. Né?
3: É verdade. Eu lembro dos aviões. Pronto.
0: Foi ele que inventou isso. Depois que ele, ele faliu com esse, por causa cada perseguição, que ele só fabricou 50 carros, ele foi investir em outras coisas, assim, em geladeiras para gente pobre. Mas assim, ele tem uma visão de que fazer um produto barato para as pessoas e mais seguro. E uma coisa curiosa dele é que ele veio pro Brasil, né? Depois que ele perdeu a fábrica lá nos Estados Unidos e faliu, ele veio ao Brasil tentando construir aqui um modelo brasileiro, que ia se chamar Carioca. Ele veio pro Rio... Em homenagem ao Zé. Ao Zé, é verdade. Tava demorando. Ele veio ao Rio com esse projeto, né? Era um carro que tinha algumas ideias do Tucker Torpedo, mas aí, na verdade, a coisa não andou muito e ele morreu antes do projeto ser realizado. E é engraçado que... As três grandes bateram de frente com ele, né, derrubaram ele e depois pegaram as ideias dele e colocaram nos seus carros, né? de segurança, vidro que não se estilhaça, do combustível, linha aerodinâmica. Então tudo que ele inventou para o carro dele, que todo mundo combateu, depois aproveitou a ideia. Uhum. Então assim, é um filme interessantíssimo, ele mostrar esse lado é, de, do empreendedor, né, que ele, apesar de todas as dificuldades, é, a questão da improvisação, que ele vai atrás do que ele tem para poder construir o produto dele, e a questão de acreditar naquele sonho dele, né? Ele acredita Sim. empreendedor é isso, né? Ele tem uma ideia e ele vai e corre atrás e acredita nela até o fim. Verdade. É um filme muito inspirador. Eu, eu recomendo esse filme.
1: Muito legal, Bruno. Não conhecia, não. Eu realmente nunca, não tinha nem ouvido falar. <risos>
0: Mas vou, vou atrás agora. É muito legal. Foi a Oscar, de cada Oscar de direção de arte, figurino. Tá? Ele não ganhou Oscar, não. Mas tem um, o ator conjuvante, o Martin Landon, ganhou o Globo de Ouro. Que é o cara que ajuda ele no começo. E a cena do julgamento é excelente, a cena final do julgamento, que é, ele está sendo acusado, é o seguinte, de ter fraudado todo mundo, ter pego o dinheiro do governo, 15 milhões, 20 milhões, sei lá, e não ter feito o carro que ele prometeu. E ele fez 50, só que o governo fechou a fábrica e não deixou o carro sair. E aí, o que, que ele fez? Ele conseguiu driblar lá, e na, na hora que estava tendo o julgamento, é, a equipe dele levou 50 carros para a frente do prédio, né, não estava tá sendo julgamento e ele pediu ao juiz no final para ele fazer a defesa dele uhum. dispensou a advogada é, o advogado tava lá com ele mas ele pediu ao, ao juiz para poder fazer a fala final ser dele, e o juiz autorizou e assim, o discurso final dele é aquela coisa que inspira você, sabe? tem muita coisa do americano, né? de um país livre, e dizem a você que você pode ter qualquer ideia maluca né e você pode colocar para frente que vamos nos apoiar tal mas tem um, tem um discurso à parte que é universal que é aquela coisa de não desistir de ser sonhos. Que é muito legal o, o discurso dele no final. Bem interessante.
1: Então, gente, a minha sugestão aqui né, de filme sobre empreendedorismo é um que eu descobri há pouco tempo. É um filme bem desconhecido. Esse sim, é realmente bem desconhecido. O nome em português é Fábrica de Sonhos, mas o nome original é Kinky Boots.
2: Que...
1: Traduzindo, assim, ia ser mais ou menos alguma coisa como Botas Acéntricas, né? Daí você vê porque não traduziu o pé da letra, o pessoal realmente achar muito é, estranho o título dela. aqui, né? Mas é muito legal a história. É baseado em fatos reais também, para variar, né? Todos os filmes que a gente quase está comentando aqui. Mas é um filme britânico, é uma história na Inglaterra. E é muito legal, assim, porque o cara termina virando um empreendedor por acaso na verdade a família dele tem uma fábrica de sapatos daquela bem tradicional centenária que já está na família gerações aqueles sapatos de couro masculinos assim sociais de trabalhar aquele sapato que dura a vida inteira assim né feito para durar a vida inteira e é um negócio que está falindo assim no país inteiro porque sei lá as pessoas agora compram da China ou sei lá da onde né as, as lojas vendem um produto compram né para vender um produto bem mais barato seja, enfim, uma fabricação que é bem mais barata, não é tão artesanal quanto a dele, que é aquele negócio bem feito para durar e tudo mais, são produtos de menor qualidade que são o que as lojas querem vender hoje em dia. E a fábrica é do pai dele. E ele não tem o menor interesse na fábrica e tudo mais. Que é, ele, isso é uma cidade bem pequena, que também, para variar, gira em torno da fábrica. Quase todo mundo que mora na cidade trabalha na fábrica. E ele tem outros sonhos, outros planos, sendo que coisas que acontecem, ele termina assumindo essa fábrica. E é só quando ele assume a fábrica que ele descobre que a fábrica está falindo. Ele não fazia ideia disso, né? Ele não tinha... Meu pai não tinha contado isso pra ele. E aí ele se vê perdido. E aí ele tá em Londres, se eu não me engano, numa noite assim. E por um... Também uma coisa que acontece no filme. Ele termina indo parar num, num bar, é, naquelas boates gays, assim. E tem um monte de drag queen e aí por uma cena que acontece lá ele se inspira ele descobre que assim que a drag queen imagina aquele homem bem alto forte né, andando com aquelas roupas de couro né aquela roupa que a drag queen gosta de usar e aquela bota enorme com aquele salto, sei lá, 15, 18 centímetros, bem fininho, Sendo que essa bota é uma bota de mulher, feita para mulher. Então, ela não suporta a estrutura física de um homem. E aí, ele ouve lá o cara, o, a drag queen lá, que termina virando amigo dele, ouve o cara reclamando assim, que toda vez tem que comprar de novo outra bota, que é super cara, porque o salto quebra, porque não sei o que lá, rasga, porque não, é, não, não tem do tamanho dele, não tem tamanho, sei lá, 45, não, não tem para vender. Enfim, uhum. ele, ele ouve a e ele, caramba, eu posso produzir essas botas. <risos> Agora, imagina, <risos> porque, assim, o cara é todo tímido, todo na dele, um cara, uma pessoa bem, né, perfil bem introvertido e de repente ele se vê nesse mundo né, de drag queens e tendo que convencer as pessoas da fábrica, imagina, porque aí é bem legal isso, porque além de ele ser empreendedor por acaso, assim já pegou um negócio que ele não era o plano dele assumir aquela fábrica depois ele vê que está falindo ele cria uma oportunidade assim, ele vê uma oportunidade onde muitas pessoas não veriam né? e aí agora ele tem é. que convencer né, culturalmente aquele pessoal de interior, um monte de homens assim, bem machão assim, que não aceita alguma coisa desse tipo convencer as pessoas da fábrica que isso é para salvar a fábrica né? que ele já estava começando a fazer demissões né? meio que na... ah. para não ser demitida, vamos lá entrar e embarcar nessa. e assim, e começa a ter que reaprender tudo, porque eles são assim, trabalham os operários da fábrica, são pessoas trabalham há muitos anos, entendem tudo de couro, de, de costura no couro lá do sapato, mas não entende dessa, dessa começa a trabalhar uma coisa mais fashion, né, tem que ter contratar um estilista, né, uma pessoa pra fazer os desenhos, as botas e tem que ir lá pra Milão, sei lá pra onde, porque né, tem que divulgar também. Então, começa a envolver várias outras coisas e ele vai, né, fica amigo né, desse drag queen, que começa a ajudar ele, que por sinal esse drag queen, eu fui descobrir, eu fui dar uma olhada no filme agora pra gente gravar o podcast e eu descobri que o ator que faz o drag queen, eu é o... vou tentar falar o nome dele aqui, o nome é Chueto, Edifor. Edifor. Chueto, <risos> é, Edifor. Enfim, é o ator que concorreu ao Oscar pelo filme 12 Anos de Escravidão. Sim. É, o filme, você vê, o Doze Anos de Escravidão aqui é do ano passado, né? E esse King Boots, é. a Fábrica de Sonhos, é de 2005, né? Então ele tava, digamos que, bem mais no início de carreira, né? E, enfim, ele concorreu também a Globo de Ouro na época, concorreu vários prêmios é, de outros países, né? para a atuação dele, porque realmente é fantástico, o cara, eu, assim, eu não, eu não cheguei a ver 12 anos de escravidão, mas eu imagino que ele esteja irreconhecível, né, comparando os dois filmes, né? porque <risos> é num ele é um black queen, no outro ele é um escravo, né, enfim, o é, né? visual é a forma de atuar bem diferente, e o filme é divertido, né é uma comédia, né? tem um pouco de drama, né, por conta do um pouco da história, tem uns toques de drama, mas tem muito humor também, humor britânico, né, e, enfim, é muito divertido o filme, é um filme que pouco as pessoas conhecem, sabe que existe é um filme que tem no Netflix, né? Falando nisso. É, é bom frisada né? dos filmes que a gente já citou dessa gravação nesse podcast. A Procura da Felicidade que o Murilo citou. Tem no Netflix e esse é. Fábrica de Sonhos também tem no Netflix. aviso o que, que se não for pelo Netflix vai ser difícil de achar, porque eu também não encontrei para vender na época que eu procurei. Sim. Não é fácil, né? Mas, enfim, é, recomendo muito esse filme. É, foi uma feliz descoberta, assim. foi uma grata surpresa esse filme. Ah, legal.
0: Mais um pra ver.
1: Mais um pra ver, né? Vai, vai juntando a lista aí pra ver durante a Copa e durante São João aqui, né? Pernambuco, algum feriadão aí já vai ter filme pra ver. Remember the pub where our fathers went to
2: spend the end of the day. Remember the
1: yard behind the pub. Então gente, continuando aqui na nossa lista Vamos falar agora dos bastidores da vida corporativa Bruno, começa aí falando dos filmes que melhor mostram pra você o
0: ambiente empresarial O filme que eu escolhi é, é Quero Ser Grande Que é, no original chama Big, que é o um filme com o Tom Hanks que é a primeira indicação do Tom Hanks para o Oscar. É o filme de 88. Ele tava bem novo ali ainda. Eu acho que o outro filme que ele fez até desse foi Despedida de Solteiro eu acho. E a história de um menino que... ele tenta entrar no parque, andar na, na, na montanha-russa, e como ele é muito pequeno, muito baixinho, ele não não consegue, não é autorizado a entrar na montanha-russa. Ele fica meio revoltado, e aí ele encontra um brinquedo que tem na, no próprio parque de diversões, que você coloca a moeda e faz um pedido. E ele coloca a moeda e faz um pedido... Pra ficar grande, rápido E vai para casa, e aí quando ela acorda Ele virou um adulto Então ele é uma criança no corpo de um adulto E a cena é muito engraçada porque A mãe dele pensa que é um invasor e bota ele pra fora de casa E ele fica no meio da rua Você tem que fazer, até que ele cons consegue Convencer o um amigo dele, o melhor amigo dele Que é ele, né é, Eles têm uma ciência secreta, coisas esses tipo Pelo que eu me lembre E aí ele ele... Então, ele Fica na casa do amigo, escondido Mas assim, ele agora é um adulto uma criança, mas está no corpo de um adulto Ele está sem dinheiro, está sem casa, ele precisa trabalhar uhum. E ele vai justamente é... Se você é uma criança Você vai para onde, né? Para a loja de brinquedos E ele vai lá e termina sendo contratado E um cargo muito legal que é testar os brinquedos O dono da loja está passando Ele <risos> está lá, ele tá e o um amigo dele né Um cara grande uma criança é, Brincando com os brinquedos E ele, o cara acha interessante aquilo Um adulto fazendo aquilo E ele começa a dar dica, né? Assim, ó Esse brinquedo aqui é chato é ruim, porque, quê? Então, porque ele devia fazer isso. E começa a dizer como é que o brinquedo poderia ser melhor. E aí o cara contrata ele para ser um testador de brinquedos. E aí é essa parte do filme, né? Quando ele está no dia a dia dele no escritório, o que é que acha interessante, que eu tô... por isso que eu escolhi esse filme. E tem muito a ver com essa questão de você quebrar os paradigmas também, né? Pensar fora da caixinha. Como o professor lá do Sociedade dos Pétalos Mortos, como o Tucker também. É, quer dizer, você pensar além daquilo que está estabelecido. E o que é interessante do filme é justamente isso. Como ele é uma criança, ele está pensando como uma criança, então a mente dele está aberta, está livre. Ele fala um monte de besteira, mas ao mesmo tempo, a besteira que ele fala tem um fundamento. Porque está brincando com os brinquedos, ele tem uma, uma visão da criança. E os outras pessoas que trabalham na empresa são adultos tentando fazer brinquedos para as crianças, só que eles não são crianças então tem aquela visão pré diz, ah não, a criança vai gostar disso e na reuniões, é engraçado essa questão das reuniões ele tenta colocar o ponto de vista dele de maneira bem engraçada não fala o jargão empresarial e aí o dono da empresa acha ele divertidíssimo e tem sempre a prova o que ele está tentando vender, né? sempre aprova as ideias dele
3: rapaz, mais um filme que esse dessa vez eu preciso rever porque faz muito tempo que eu vi esse filme.
0: É uma comédia, mas é uma comédia leve, viu, Murilo? Pode ir ver sem medo. É porque eu sou conhecido por não gostar de comédias. Eu quero ser grande, é um clássico, Murilo. É, pode parecer estranho o filme estar aqui, mas assim, é por conta justamente disso, né? Como de, de, às vezes as empresas ficam travadas, né? Quando na verdade passa só um pensamento mais arejado, um pensamento mais, mais livre, né? Fora da, dos padrões, para fazer com que as coisas funcionem. Isso mostra muito bem isso, né? Mostra um pouquinho como é que as coisas são amarradas, né? Em alguns ambientes empresariais. E como uma pessoa pensando como uma criança, né? A metáfora é engraçada, como pensando como uma criança pode mudar um pouquinho as coisas.
1: é para quem não tá lembrando do filme, esse é aquele que tem aquela cena antológica clássica Sim. do chefe e do Tom Hanks tocando a música lá do bifinho, né? Do da, da Anônio, que a gente é. conhece dessa forma. <risos> lá no,
2: bifinho, do
1: piano, no teclado, no chão, lá. <risos> mundo que visita Nova York vai lá naquela loja do brinquedo pra experimentar, pisar é, lá
0: naquele é mas é tanto, que já foi citado em vários filmes, vários desanimados. Exato. É a cena clássica. É a,
1: a versão nova, por assim dizer, que tem do filme, né? Que ela é de repente 30, com, acho que a é Jennifer Garner, se não me engano.
0: Jennifer Garner. É, é.
1: Ele, eles não usam, né, a cena porque é uma versão, uma história diferente, é com a menina Sim. e tudo mais. Mas tem uma cena que eles até tentam puxar um pouco isso também, pegam um thriller, né, de Michael Jackson. Enfim, Sim. é muito legal ter trazido assim esse exemplo. É muito interessante que Inclusive, nesse filme tem um momento que ele começa a ficar meio que chato, ele começa a ficar adulto de verdade. Assim. É,
0: ele começa a virar executivo de verdade, o amigo dele foi com a raiva dele. Né? Tipo...
1: E ele começa a ver o lado né, do trabalho, tá colega querendo puxar tapete, esse tipo de coisa. Tem, isso, tem todo isso, um aprendizado isso, é. aí também, é bem legal.
0: É verdade. Uhum. Esse, esse, o plot desse filme é, é um plot bem clichê americano, né? Esse quando um adulto troca de... e uma criança troca de identidade, né? De corpo com um adulto, né? Tem esse que você falou agora, o De Repente 30, né? Com a Jennifer Garner, né? Tem uma com com Lissa e Loja. É, mas
1: o de Lisa e Loja é o troca com a mãe, né? Já é outra vertente, né? Que tinha troca com a mãe. Troca com a é... mãe. É, tem...
0: É, mas a ideia centrar mesmo, né? Uhum. Trocar um adulto por uma adolescente. Tá? Eu acho
1: que a vantagem desse estilo Quero Ser Grande, de repente 30, é que é um período prolongado, né? São vários dias, semanas, sei lá, um tempo grande que eles passam, um tempo de experiência, Sim. né? Esse de é, trocar com é, a mãe, não. geralmente é um dia só. Ah. Tudo se resolve naquele dia, né? Um dia de aventura, assim, de loucuras, né? Confus... Altas confusões. É. <risos> <risos> né? com a Isso. turminha do barulho nessa sessão da tarde as
0: confusões, essa são da tarde
1: é mas que <risos> é. <risos> então
0: Murilo reveja quero ser grande
3: é eu tenho que rever esse que faz muito tempo que eu vi mesmo realmente eu só lembrava da, da cena do piano
1: que feio hein
3: <risos> e o filme que eu escolhi para bastidores da vida corporativa ele mostra meio que um lado B do, do empreendedorismo que é o lobo de Wall Street sim <risos> É um filme recente, indicado ao Oscar de melhor diretor com um dos meus... Melhor ator. Melhor ator com o Leonardo DiCaprio. Mais um que não levou. Melhor diretor, um dos meus diretores preferidos, que é o Martin Scorsese. E Sim. basta ter Scorsese que eu vou assistir, pode ser o que for. Nunca me arrependi até agora. E o Love do Street, ele retrata a história de Jordan Belfort. Que ele foi um empreendedor que ganhou muito... Dinheiro com uma forma não ortodoxa de vender ações na Bolsa de Valores. E é muito interessante porque ele retrata bem como eram os bastidores né, da, da empresa dele, como ele tratava os funcionários, como é que ele definia os processos, como é que era o sistema de, de aprendizagem, de passagem de conhecimento dos mais antigos para os funcionários mais novos, como é que ele gerenciava o clima organizacional... <risos> E... É
0: muito bom.
3: Quando, é, pessoas mais tradicionais podem ficar um tanto chocadas com esse filme. Mas se você for olhar pelo lado educativo da coisa, do mesmo jeito que eu falei daquela série O Negócio, você vai poder tirar muitos insights para a vida corporativa. Tanto em empreendedorismo, não que ele tenha feito uma coisa boa. Se o que ele tivesse feito fosse legal, ele não teria sido condenado a 4 anos de prisão. Mas você pode fazer meio que uma engenharia reversa, né? Ver o que foi que ele fez e pensar que eu poderia ser um cliente. Então se o cara vier com um discurso desse, eu já sei como me defender. Eu já sei como driblar determinadas situações e tal. Por isso que eu acho, acho que vale a pena. Pra quem não assistiu ainda, O Lobo de Wall Street. é
1: ah, Pois é, esse sou eu que tenho que colocar na minha lista. Eu não vi esse filme ainda, Murilo. Não
0: marido. assisti, é um filmaço.
1: Eu vou seguir aqui na, na linha do Bruno, vou escolher uma comédia essa é bem comédia mesmo. Pra...
3: Ah, só, só um, um adendo: esse filme é uma comédia. Oh, Uau! <risos> eu, não, eu não sabia disso. <risos> pois é, tá vendo? É. Só porque é de Scorsese,
1: Aí você é tocou eu, eu, né? eu,
3: eu fui, <risos> eu pensei, cara, sério, Scorsese fazendo comédia. Aí depois eu pensei, não, mas ele tem outros filmes que também já foram classificados como comédia no início da carreira dele, então eu vou assistir.
1: A minha indicação para essa categoria, né, dos bastidores da vida corporativa, é o filme Como Enlouquecer Seu Chefe. Yeah. Toda vez que eu falo, alguém... Ah, que ele quer matar seu chefe. Não, é outro filme. É, eu <risos> é, outro filme isso. <risos> é outro filme, totalmente diferente. Como enlouquecer seu chefe. O nome em inglês é Office Space. Logicamente, não tem nada a ver pra variar. Mas é um filme de 99. É um filme que... Muito parecido com a série The Office. assim Segue um pouco da linha. Sendo que é um filme bem mais antigo, né? 99. Uh -huh. E o filme, assim... Eu, eu gosto porque ele... É bem o dia-a-dia -dia de uma empresa mesmo. Porque, assim, todos os exemplos que a gente tá dando é de um cara que foi, que empreendeu e que vendeu de um jeito diferente convenceu as pessoas, isso e aquilo. Mas o dia-a-dia -dia mesmo, o trabalho, é aquela coisa chata, você lá no computador, no seu cubículo, na sua baia, né, trabalhando aquele trabalho cotidiano. E ele faz a, a brincadeira, né, a sátira com isso. E não é uma comédia pastelão, é uma comédia, assim, quase que séria, mas mostra muito esse lado, assim. Ele tem... Todos aqueles probleminhas do dia a dia. Desde o problema, o cara batendo na impressora, tentando fazer a impressora funcionar. Né? Até o chefe que fica enchendo o saco. Quando você tem vários chefes, né? um chefe vem reclamar de uma coisa que você fez errada. Depois o outro chefe liga para falar a mesma coisa. Depois você recebe um e-mail com o mesmo comunicado. Fala de todos os tipos de problemas. De comunicação. É... Tem um momento do filme que chega uma consultoria na empresa e aí todos os funcionários ficam, entram em pânico achando que vão ser demitidos que vai rolar um downsizing ou alguma coisa assim e enfim vai, a história vai se desenvolvendo em, em torno disso né, com o personagem na verdade o personagem principal que é um ator meio desconhecido o nome é Ron Livingston ele faz o personagem do Peter Gibbons e aí esse personagem aquele né, aquele tradicional ele começa chegando atrasado no trabalho mostrando desde o trânsito que ele teve que pegar chegou atrasado levou bronca do chefe, que chegou atrasado. Depois, no final do expediente, tipo, ainda chega o chefe para dizer que ele vai ter que trabalhar no sábado. Ou, sei lá, fazer hora extra, Enfim, toda aquela coisa que acontece com a gente no dia a dia. E aí, ele volta para casa. E aí, como é um filme, tem que ter aquela coisa mágica ou misteriosa que acontece. Enfim, não vou contar muito do filme, mas por um motivo ele de repente fica zen. Ele não tá mais nem aí pro trabalho. Ele começa não indo nesse sábado que o chefe pediu pra ele ir. E depois ele começa a aparecer no trabalho de bermuda. Ele fica todo, assim... Tô nem aí, né? Se quiser me demitir, me demita. Sendo que... Quando ele assume essa postura, ele é promovido, né? E aí é um o filme começa a ter umas coisas assim, umas sacadas, porque quando tá com essa consultoria, como ele não tem mais nada a perder mesmo, ele tá nesse estilo zen dele, ele começa a falar os consultores, olha, isso aqui tá errado, eu tenho não sei quantos chefes, a comunicação não funciona, isso, isso, isso. E ele vai falando assim, como quem não tem nada a perder, e também com várias sacadas, e os consultores gostam dele, né, e tudo. E aí, enfim, eu sei que tem de tudo nesse filme, como eu falei, do ambiente corporativo, desde o cara que tá lá, pegaram o meu grampeador é sério, eu me identifico <risos>
2: porque eu
1: cansei das empresas que eu trabalhei, que você tem, termina tendo que guardar o grampeador dentro da gaveta, né, porque sempre alguém pega <risos> e desaparece é incrível, assim, o filme vai naquele ponto bem específico do cotidiano, do dia a dia da impressora que quebra do cara, da correspondência que não acerta falar o sobrenome, principalmente que lá nos Estados Unidos sempre tem muito estrangeiro, né enfim, é. vários probleminhas, várias coisinhas assim. Pega um pouco também de fora do ambiente de, de escritório mesmo, porque tem umas cenas é, no restaurante que eles vão almoçar, que aí tem a garçonete que é a Jennifer Aniston. Na época ainda, o filme é de 99, Friends não era nem esse hit todo que se tornou, né? Então, ela não era nem assim, uma atriz tão conhecida. Tem umas cenas também do gerentes conversando com a garçonete lá, que é lá no, no restaurante. Enfim, tem várias coisas, é uma comédia e é muito divertido o filme e traz essas né, minúcias do dia a dia que a gente tem que lidar, então eu sempre recomendo <risos> esse filme.
0: tá vendo aqui o diretor desse filme, o Mike Judge né? Ele é o cara que criou aquele Beavis and the Butthead. Ah, eu respeito. Olha
1: só. só... <risos> é, eu vi que é inspirado numa história animada que ele tinha, mas eu não sei qual história é essa. Porque eu sei que tem o Dilbert, né? Que é um. É uma tirinha, do, se não me engano, Scott Adams, mas... Sim. Não sei, não sei. Qual foi a historinha que inspirou esse, esse filme?
0: Ah, e ele, ele é o diretor dessa série que você falou também, é o vale, Silicon Valley, Vale do Silício. Silicon Valley.
1: Olha, eu não tinha associado isso. Não, não
0: tinha é,
1: visto esse detalhe. Ele
3: é
0: diretor dessa série.
1: Olha só, tá vendo? O cara tem esse tino, assim, ele deve ter trabalhado em empresa, de verdade, assim, uma pessoa não consegue Com tirar sentido. todos esses insights <risos> sem ter vivenciado. Como o criador do Gilbert, né, da tirinha. Ele também trabalhou muitos anos, começou a fazer a tirinha... Ainda enquanto trabalhava, até poder pedir demissão. E é muito legal também, essas tirinhas Enfim, gente, recomendo pra vocês. Tem no Netflix, olha só, tem no Netflix. É, outro filme, assim, não muito conhecido público, porque tem no Netflix. O filme que o Murilo citou, né? O Lobo de Wall Street, o Wall Street também tá lá. Também, também tem. tem no tá, tá em destaque, né? Porque é um filme recente e tudo mais. É. Mais badalado.
0: Netflix é muito amor, muito amor. É
1: muito amor, gente. É... Tá que fazer aquele S2, né?
2: É
0: verdade.
1: Já que a gente entrou nesse aspecto, né, da vida corporativa, que tá falando do dia-a-dia, -dia, das minúcias, eu já falei até, né, do chefe que fica enchendo o saco, e aí... Falando, já que a gente está falando de cinema, o cinema também tem uns chefes aí que foram bem marcantes, assim, né? Tem aqueles chefes que foram marcantes porque foram os chefes mais carrascos do cinema ou então que mais se destacaram no lado oposto, né? Que foram mais legais, mais inspiradores. Que chefes, meninos, vocês teriam para citar dentro do cinema? Sejam modelos bons ou ruins, mas que realmente marcaram, assim, os chefes mais marcantes do cinema.
3: Eu pensei em dois chefes, um que eu vejo como melhor e outro como melhor-pior. <risos> o melhor-pior é o outro. <risos> o melhor dos piores. O melhor dos piores. É, porque como melhor, uh, pra quem trabalhava com ele, era o Jordan Belfort, do Lobo de Wall Street, interpretado pelo Leonardo DiCaprio, porque ele sabia como treinar. Os seus funcionários e ele sabia como motivá-los a dar o melhor de si, a trazer os melhores resultados. E depois que eles faziam isso, ele recompensava muito bem os seus funcionários.
0: É, Esse lado é o um chefe bom, né?
3: Não é? Porque assim, não, não adianta só você treinar o cara e depois ficar sugando. Tem que ter um, um reconhecimento né, do, do trabalho Sim. bem feito pra, por uma questão de motivação e tal. E ele fazia muito bem isso. Ele sacava muito de, de como se relacionar com os funcionários e manter um ambiente empresarial, um clima organizacional legal. Que todo mundo estava sempre motivado. E é engraçado porque ele, quando tinha algum problema assim... Eles, porque Bolsa tem muito isso né de começa tudo bem só que aí de repente é. surge alguma notícia dá um problema do outro lado do mundo e começa a cair e o mundo vira de cabeça para baixo e todo mundo começa a coçar a cabeça e ficar enlouquecido, estressado e ele parava lá no meio do, do expediente pegava um microfone e começava a dar aqueles discursos motivacionais Pra mostrar que a empresa e todos os funcionários eram super competentes... E eles iam conseguir alcançar os objetivos... E tudo ia dar certo e tal... E com isso ele fazia com que a galera pegasse uma, um novo gás... assim Como se reenergizasse para trabalhar... Desse ponto de vista ele era um, um ótimo chefe... Sim, exatamente... E o melhor pior... <risos> é o Steve Jobs... Porque por um lado ele também tinha essa liderança né? Essa, essa parte de fazer com que você enquanto funcionário queira dar o melhor de si, testar os seus limites, é, ver até onde você é capaz de, de produzir de, de criar de executar bem o seu trabalho executar o seu trabalho com excelência ele tinha muito isso, e tanto que ele era meio que idolatrado por todo mundo da empresa. Mas, por outro lado, ele tem um perfil meio psicopata, excêntrico. Ele tinha um nível de detalhe, ele era demasiadamente detalhista e cobrava demais as pessoas com isso. Não é à toa né, que os produtos da Apple são tão superiores em termos de qualidade e design à maioria dos seus seus concorrentes. Ou, pelo menos, eram até alguns anos atrás.
1: É basicamente o falecimento né, dele, inclusive, Desde que o Steve Jobs faleceu, desde que ele morreu, aparentemente os produtos não são mais a mesma coisa, né?
3: É pois é, meio que. Eu sinto que tá meio que estacionando, assim, diminuiu o, o, a velocidade de melhoria e aí o, o mercado tá se aproximando cada vez mais. Há alguns anos atrás você via que um iPhone ele era muito superior a todo o resto. A tudo que existia. E hoje não. Hoje você encontra concorrentes de peso lutando pau a pau com ele. E eu acho que o reinado da Apple não vai durar muito.
1: A não ser que se renove de novo, né? A não ser que suja algo novo é, de a novo. a não ser que
3: se renovem de novo e tal. E isso é parte da cultura do, do Steve Jobs. Ele sempre teve isso em tudo o que ele fez.
1: Falando do, do Steve Jobs, de como ele tinha esses dois lados, né? Ao mesmo tempo que ele inspirava a galera, todo mundo queria trabalhar com ele. Ele também era uma pessoa muito difícil de lidar. Meio psicopata, assim, como você falou. É, um, até um exemplo que eu pensei aqui é da série House, né? Do House. Que tem o personagem Gregory House, do Hugh Laurie. E... Enfim, é um personagem adorado por todos né, que curtem a série, todo mundo que assiste a série é por conta desse personagem, né? E ele é um médico que todo mundo conhece. Ah, o médico ele é cínico, ele faz de tudo, né? Se você pensar em termos da chefia dele, lá com a equipe médica que ele vive trocando, né? Dos bolsistas, ele faz todo tipo de assédio moral faz todo tipo de brincadeira com o pessoal, bota o pessoal pra trabalhar de noite, fazer altas horas, fazer até coisas ilegais, sei lá, fazer de tudo.
3: Pois é. Mas,
1: pô, pelo menos pelo que a série demonstra, todo mundo quer trabalhar com ele, porque ele é o melhor é. médico diagnóstico. Ele é uma referência. Você Depois que você trabalha com ele, você consegue em emprego em qualquer lugar, porque você tem essa experiência, né? e é uma coisa incrível você, né, trabalhar com ele, ver como ele pensa e ver como ele consegue chegar às conclusões dele, é um exemplo até relacionado com essa questão que você falou, é do Steve Jobs, né, porque ele é uma pessoa que inovava bastante, que tinha uma forma de pensar diferente, que todo mundo queria estar perto disso, mas que ao mesmo tempo tinha todo o lado que também que era difícil lidar, com toda a personalidade difícil com... A rigidez com a exigência que ele tinha, os nível de excelência e tudo mais, da mesma forma que, que na série, né, do Dr. House. E aí fica como o meu exemplo. Fala aí então, Bruno, qual exemplo você tem?
0: É, o, o meu exemplo de chefe, né? Chefe bom, chefe ruim. Aí tem essa, essa ambiguidade, né? Que você falou aí de Jobs, né? De House. Que o personagem que eu escolhi, né, do filme que eu escolhi, que é o Diabo Veste Prada. Que é a personagem de Meryl Streep, é a Miranda. Que é aquele exemplo de chefe que você vendo de maneira superficial, né? Você vê que é uma, é uma chefe exigente demais, né? Comanda todo mundo com mão de ferro, todo mundo tem medo dela. É, então, assim, a sede moral bate níveis alarmantes né? dentro daquela, daquela é, uma revista, né? Que é uma revista de moda que ela coordena. E, assim, mesmo assim, é, ela é considerada melhor do que ela faz. Ela é respeitadíssima no, no mundo da moda, na revista que ela faz e todo mundo treme com ela assim aquela cena antológica que é, ela tá chegando que o pessoal recebe o telefonema lá da portaria Miranda chegou, pronto é aquele caos dentro da redação da revista a turma arrumando a mesa se assim, dando sapato e correndo para lá se penteando, se maquiando, aquela coisa toda mas ao mesmo tempo, todo mundo quer trabalhar com ela porque trabalhar com Miranda é uma referência, né? Verdade. assim ela é chata, ela é exigente ela humilha o funcionário e tudo mais Todo mundo trabalha além da conta, né? Você não pode cometer nenhum deslize que ela passa fora ali matar, tal. Tá? Mas todo mundo quer estar ali ao lado de Miranda, porque trabalhar com Miranda é para o mercado, né? Ah, tô trabalhando com Miranda, todo mundo ah, trabalha com Miranda. Então é aquela coisa, ela é um personagem forte, é, uma, é um chefe, né? É uma líder, na verdade. É, tem uma força né, na empresa E passa muito medo mas Passa muita admiração E eu lembro que eu, uma, que eu li uma das críticas Que eu li na época do filme né, Não foi nem uma crítica né, verdade, Foi mais uma análise sobre essa parte Justamente corporativa né, Que esse filme é muito utilizado Também nas aulas de administração Para falar sobre a sede moral não sei se vocês viram esse filme na faculdade, mas assim, lá do, do aula, né na faculdade particular que eu do aula, o professor que dá aula sobre comportamento, gestão de pessoas, esse filme tá na lista pra passar.
3: Não, não. Acho que os meus professores tinham um perfil mais psicopata, Eles não acharam que aquilo ali era normal. É normal, né?
1: Na verdade, assim, o filme é de... Cara, o filme eu vi agora de 2006, eu tava... Praticamente é já terminando a faculdade, então acho que...
3: Foi o ano que eu entrei. Tudo
1: bem, hum. é, acontece. <risos> mas, <risos> mas pra mim eu tava quase saindo já, terminando a faculdade, então provavelmente se passou, passou pros primeiros períodos. Mas eu cheguei a assistir esse uhum. filme no Senac, quando eu fiz um, um curso no Senac. Ah, mas mas hum. eu acho interessante, assim, eu, eu gosto muito desse filme, eu até não, não cheguei a citar mas porque sabia que em algum momento da nossa conversa ele ia aparecer, porque esse filme... O que é mais marcante nele é a personagem da Meryl Streep, né? A chefe que humilha, sim. que isso, que aquilo. E todo mundo só se lembra disso, né? De como é uma... Ai, que... Coitada da Anne Hathaway, né? Coitada, ela né, tem um chefe tão terrível. Mas, na verdade, ah, é. assim, o que eu acho incrível do filme é que ele mostra todo o crescimento e amadurecimento profissional da personagem da Anne Hathaway, né? Que, sim, assim, sim. a personagem é. da Miranda é exigente, mas se você for ver, Anne Hathaway não era de forma alguma qualificada do trabalho, assim, ela, ela não, chega ao trabalho sem tempo. saber anotar um recado, sem entender nada do, dos clientes, dos parceiros, não sabe o nome das marcas, das, dos estilistas, ela fala mal da empresa, assim, sabe todas as coisas do RH que a gente recomenda não fazer, ela faz, ela fala é. mal da empresa, ela se atrasa, ela demora para acordar, ela... Enfim, não, não se veste de forma adequada com o ambiente que ela trabalha, que você tem que se vestir de acordo com o seu ambiente. ela Dá para fazer uma lista enorme assim, de, de todos os problemas que ela tem, como profissional de atitude, comportamento, de, de conhecimento sobre o negócio, conhecimento sobre a empresa e ela cresce muito ao longo do filme tem um momento do filme que eu acho muito interessante que ela tá xingando, xingando, reclamando e um colega dela de trabalho meio que dá uma dura né? diz, e aí, mas você tá aqui né? dá algum toque uhum. nela que ela acorda e ela começa a pesquisar mais sobre esse mundo assumir uma, uma postura melhor e assim, muito disso é graças a toda essa exigência e todo esse terrorismo, digamos assim, da chefe dela e claro que essa não é a melhor forma, talvez, de você aprender, mas você também aprende com isso, assim. Meu, meu ponto é isso, assim, que Sim. eu defendo, assim, até no blog, às vezes, mesmo você tendo um chefe muito ruim, seja porque ele é incompetente, ou porque ele é chato, ou porque, enfim, ele autoritário, seja qual for o motivo que o seu chefe, lhe rouba a sua ideia seja o que for que ele faz você ainda pode aprender muito com ele nem que seja para você aprender o que você não deve fazer e para você aprender a ser um profissional ainda melhor porque você tem que compensar Exatamente. outras questões dele, assim, é, é muito legal isso, e outro assim é, esse é um dos raros filmes que é melhor que o livro gostei muito do filme, eu li o livro mais ou menos na época que eu vi o filme e o livro mas assim, não dá nem para comparar, o filme é muito melhor. Primeiro que tem Mary Streep, né? <risos> Sim, o é, livro não já, tem já essa oportunidade. 1 é um a zero já, né? <risos> e a Anne Hathaway, que também né, é uma grande atriz. Mas é. o livro, assim, pouca gente sabe, mas a história é baseada em fatos reais, mas é mas é bem de longe, né? Ela é inspirada. Sim. A autora do livro, ela de fato foi uma secretária da diretora super famosa da, da Vogue, americana. Que tem fama de ser uma chefe carrasca E tudo mais E ela meio que escreveu o livro para contar Tudo que ela passou na época Tudo que ela sofreu na época que ela trabalhou Pra essa diretora E sendo que no livro Você não identifica nenhum crescimento Da personagem nenhum crescimento dela. Ela entra e sai da empresa da mesma forma, assim, criticando a empresa. Ela usava o cartão corporativo da empresa pra fazer compra pessoal. Ela fazia um monte de coisa errada, assim. E ela fala no livro, sabe? Ela só fazia... Ela, ela entra xingando e sai xingando, sabe? Não tem nenhuma evolução da personagem. E o Sim. filme traz isso, né? Assim, é, é bem legal, assim. É, vale muito a pena. Não tem no Netflix, infelizmente. Mas, Não tem, é. mas é um filme fácil de encontrar, né? Um filme que fez muitos sucesso, né? Vá pra aula, né? De repente, passam lá na aula.
0: É. <risos> né? eu, vi, eu vi também essa, uma, uma eu tava falando, né? Uma, uma análise desse filme uma vez, uhum. que não lembro se foi, se foi uma mulher que escreveu isso, mas dizendo o seguinte, que o filme tem outras camadas que você deve levar em consideração. Como, por exemplo, Miranda realmente é uma pessoa, é, como se diz, é até o, o cartaz do filme, né? Tem um sapato, o salto é um tridente e tal. Essa é questão do diabo, né? Ela é uma pessoa realmente assim, diabólica, má e tal. Ou ela simplesmente é uma profissional tentando sobreviver no mundo que é destinado ao homem, assim, um mundo masculino, certo? Então, assim, ela tem que mostrar força porque ela é mulher. E aí o cara faz a pergunta, né? Eu não esqueci mais disso. Tipo, a pergunta, se fosse um homem no papel, né? De Miranda, será que o pessoal ia olhar com esses olhos tão assim, né? Porque isso é comum, você ter chefe homem desse jeito, né? Mulher tem aquela ideia de não, a mulher é mais suave, a mulher é mais doce, a mulher compreende mais. E ele tava fazendo essa, essa, essa análise psicológica da personagem, né? Que é tentando tirar um pouco esse peso de que ela, ela é má, assim. que essa coisa preta e branca, né? Eu achei bem interessante isso, né? Porque
3: eu li. É, eu tenho que assistir de novo, então, pra sacar isso.
0: eu ver todas essas nuances.
3: <risos> é, faz muito tempo, eu acho que eu assisti em 2006 mesmo, ou 2007 no máximo, eu não assisti no cinema, mas assim, enquanto ele tava assim, na, na hype de, ah, que mulher horrível, que. Como é que ela trata o pessoal, não sei o quê, ah, que esse filme, por isso que ele tá aqui, né? Porque foi. Muito marcante personagem
0: da Mary é, Street. A Mary
1: foi indicada ao Oscar pelo filme, né? Não sei, acho que ela ganhou ou não ganhou? Não, não sei. Não, não. não ganhou. ganhou não.
0: Por esse filme, não. É. não.
1: Nesse não.
0: Mas ela tem quantos? <risos> quatro já. É. Ela já tem quatro filmes já, acho que. Quando eu acho que Mary Chippa aparece no filme, ela já comenta da roupa do Oscar, porque ela <risos> sabe que vai ser indicada.
3: Pois é, acho Sim. que ela. Quando ela lê o roteiro assim, e faz. Vou topar, aí já liga pro diretor confirmando e a segunda ligação já é pro figurinista
0: Ó, <risos> oh, no Oscar do, do começo do ano, é, é vestido para mim que eu vou estar tá lá. É, vá pensando aí Que vai que eu ganho de novo, né? <risos>
2: It's everyday, I'm in this place
1: Gente, para finalizar, já que a gente falou durante esse cast, na maior parte do tempo, sobre cinema, sétima arte, vamos falar também um pouco de seriados, né? que hoje a nossa geração curte muito assistir séries. Vamos falar então das séries que o pessoal não pode perder se quiser ficar por dentro desse mundo corporativo.
0: Começa aí, Bruno. Bem, é... acho que. Uma das melhores, né? Que, gosto com um tom de comédia tal, de humor, que mostra muito esse, esse questionamento corporativo. Porque tudo que a gente falou aqui é a série The Office. Que, na verdade, é originalmente é uma série inglesa, que foi criada pelo Rick Gervais. E, mas eu conheço a versão norte-americana, que tem o Steve Carell como ator principal. E, assim... É uma série que, na verdade, ela é um pseudo documentário, né? Na verdade, é uma um... a série, a empresa é uma companhia de papel. É uma Dunder Mifflin Paper Company. E o Steve Carell, assume como gerente dessa unidade. E aí tem um programa que quer fazer um documentário sobre a vida corporativa, né? É registrar o cotidiano da empresa tal. E aí tem alguém filmando a empresa e todo mundo sabe que está sendo filmado isso, né? Então, todo mundo topa participar disso. E aí é como se fosse... É, o legal é isso É como se fosse nós, os espectadores, né? Tivéssemos ali esbilhotando a empresa. E lá eles falam com a câmera. É, eles agem como se estivessem realmente falando com alguém que está filmando. E isso vai mostrando o dia a dia deles. Que aí o personagem principal do Steve Carell, ele é o Michael Scott, que é o chefe, né? É o gerente lá da, da empresa. Que, assim, é muito engraçado que ele é o chefe que... Ele acha que todo mundo gosta dele. Ele acha que é o chef, melhor chefe do mundo. Né? E, na verdade, todos os funcionários têm uma birra com ele, né? Porque às vezes ele é arrogante... Às vezes ele é indiscreto... Ele faz a série de moral... Às vezes... Né? E Mas ele acha que está arrasando... E é muito engraçado... O, o, o papel dele enquanto chefe... E tem vários outros personagens interessantes... Na, na série... né? Tem um elenco gigantesco de personagens... Que com o passar do tempo... ganham grande importância... Depois que o Steve Carell sai... Na sexta temporada... Outros personagens tomam a dianteira... É uma série que já foi cancelada... Já terminou... Na verdade... Nos Estados Unidos... Mas é uma série que eu recomendo... Para quem quiser conhecer... Com um pouco de humor... O que acontece na vida corporativa
1: Bacana Eu não conheço tão bem a série Só assisti alguns episódios Mas realmente é bem interessante Murilo?
3: Eu também não conheço eu não sei se eu, vou, se eu vou assistir, porque... Primeiro tem Steve Carell, que eu nunca gostei de nada do que ele fez. E segundo, porque eu, eu tenho uma tendência a não conseguir assistir séries de comédia. É, mas... De repente você
1: tenta a britânica, né?
3: É, mas aí com a descrição do Bruno é meio... É meio impossível você não, não ter vontade de pelo menos dar uma oportunidade à série, né? É, de
1: repente você testa a versão britânica, né? Que aí não tem o Steve Carell, mas segue a mesma linha. É, a,
3: a britânica é, dizem que é muito melhor. A americana tem no Netflix, né? A americana
1: tem no Netflix, aí. Tinha,
3: até o
0: tempo desse. Eu acho
1: que ainda tem. tem ainda? Eu acho que ainda tem. Eu dei uma olhada. É, de... Deixa eu só confirmar.
0: A inglesa não só, só alugando na, na locadora de Paulo Coelho, porque... É.
1: Olha, tem sim, viu? Confirmei aqui, The Office... Tem Sim, Netflix é bom aproveitar o tem sete temporadas olha no Netflix eu não sei daqui a pouco eu deve eu liberar a... outra né é. é olha aí mas e aí Murilo o que você teria para indicar dentro desse universo de séries
3: eu tenho mais uma indicação que não ortodoxa <risos> gostei viu do, 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 da sua
1: forma de colocar isso
3: que é a série Breaking Bad. Na minha opinião, a melhor série de todos os tempos? A Química do Mal. Ah, não. não, não. Segunda tradução da Record. Pois é, segunda tradução da Record, A Química do Mal. Oh, <risos> céus. Uh, e por que eu escolhi Breaking Bad? Porque como ela retrata a vida... De um cara que chega na crise de meia-idade, completa 50 anos, acha que a vida dele não tá do jeito que ele gostaria porque ele sempre achou que poderia chegar num, num, num lugar mais interessante poderia ter construído coisas grandiosas e tal ele é meio frustrado com isso, e aí no primeiro episódio ele diz que além de tudo ele está com câncer ele pensa, ah, o que é que eu vou deixar de para minha família. Como é que eles vão sobreviver... depois que eu for embora? E aí ele dá uma guinada... na vida dele. Vocês só vão saber... se assistirem... Lógico. Só vão saber como é que ele dá essa guinada... mas ele para para pensar... no... que ele tem de, de qualidades... quais são as skills dele... em que ele... é bom. E a partir daí... ele monta um negócio... E você vê todo o lado empreendedor do protagonista que se chama Walter Wright. Você vê também os bastidores da vida corporativa, daquele empreendimento dele. Você vê como é que ele vai administrar e ter que. E passar pelas fases de sair de um negócio que é feito na garagem. Uh, que na verdade é num deserto, mas enfim. Uh, <risos> e começar a contratar pessoas, a pensar em distribuição, uh, mais pra frente ele vai ter que ter parceiros de negócio para poder aumentar a área de atuação daquele negócio dele, ele passa a ter que aplicar noções de, de RH para poder manter as pessoas motivadas, ou organizar equipes, tem a parte de liderança e tal. Você vê que em alguns momentos ele é o melhor chefe, em outros ele é o pior chefe. E a série toda passa por basicamente todos os tópicos em que a gente explorou durante todo esse episódio do VTCast.
1: Essa série realmente tá na minha lista já, e eu só assisti acho que o primeiro episódio. Porque tem no Netflix, né? A gente às vezes, às vezes é. né? tá lá de bobeira no Netflix da Play. Né? No que tiver em destaque só para conhecer. Eu curti, mas realmente é o okay, que? Uma hora por episódio, mais ou menos, né? Você tem que dedicar aí um tempo da sua vida pra poder acompanhar a série, se for pra ver todos os episódios <risos> mas é, a minha indicação ela é de uma área bem específica, o nome da série é uma série relativamente nova, é de 2012 o nome é The Newsroom Que seria os bastidores do mundo um de notícias, né? É um canal de televisão que é voltado para notícias. E é um, é um jornal, é um grande jornal de notícias dentro da TV a cabo, nos Estados Unidos. É fictício. E eles mostram os bastidores de toda a produção, desde a elaboração da pauta desse jornal televisivo, né? desde a elaboração da pauta a, até a apresentação, os problemas que surgem com a diretoria, com questões de audiência, com tudo mais. E tem também toda a parte corporativa, também com os funcionários, com a gente querendo pedir demissão, ou com você precisando de demitir gente, com troca de equipe, né? com a formação de novas equipes. E ela é uma série que é muito rica assim, Porque ela mostra, por exemplo conflito de gerações assim, Logo no primeiro episódio tem um, Uma cena muito legal Que é com o âncora do jornal O apresentador o, o diretor do departamento que é um, seria uma pessoa mais velha né, e ele seria o um mediano e tem um, um jovem, né, um jovem produtor que está discutindo com ele, então temos três gerações discutindo e ainda no meio da briga aparece um da discussão aparece um mais jovem ainda, tipo né, com seus 20 anos por aí que é o rapaz que, que faz o blog do personagem principal do Âncora, que é a interpretação do Jeff Daniels. Enfim, ah, eles estão lá discutindo e no meio da discussão, o cara que é o Âncora descobre que esse jovem escreve todo dia um blog no nome do Âncora, né, No nome do Will McAvoy, como se fosse ele. ele eu eu tenho... aí ele fica repetindo, virou um meme na internet assim para quem conhece a série fazer. Eu tenho um blog, né? A pergunta dela, como assim? Como <risos> assim eu tenho um blog? É <risos> muito não... bom. E assim e tem toda a discussão com o veterano, né? Com o ator lá, que é um velho já, que já passou por guerras e tudo mais. Com esse Will McAvoy, que seria uma geração X, geração baby booer. Pra quem acompanha essa coisa de gerações. E aí tem o geração Y. Enfim, tem todas essas idades, o pessoal conflito de gerações. Tem essas interações do trabalho. E assim, como pano de fundo e até elemento principal, porque é uma série sobre notícias, bastidores de notícias ela traz notícias reais, é o mais bacana assim, não são notícias inventadas, a série ela se passa sempre como se fosse dois anos atrás, como se fosse 2010 2011 e assim por diante, e ela narra, assim, ela, eles usam como matéria-prima fazer explicar como eles elaboraram aquela notícia, como divulgaram no jornal e tudo mais, uma notícia que realmente aconteceu, desde, sei lá, uma enchente, uma tragédia que aconteceu natural, até um assassinato, ou, não sei, um encontro de presidentes, eles usam notícias reais... E a partir daquela notícia real, eles vão fazer todos os bastidores de como que foi a apuração daqueles fatos, o é, é, tsunami no Japão, enfim, do, do. É Fukushima. Como é o nome daquela usina? É, não lembro.
3: Não lembro agora é. o nome, mas eu assisti três, eu acho, três episódios dessa série. E o primeiro episódio é sobre aquele. O vazamento que teve no Golfo do México.
1: É, de petróleo, né? E tudo mais. O vazamento de Sim.
3: petróleo e tal, que matou alguns operários e tal.
1: Enfim, é muito interessante isso, porque assim, muitas notícias a gente não tá tão por dentro, porque embora eles usem algumas notícias de impacto global, como é, quando os Estados Unidos capturaram e mataram Bin Laden, é um exemplo. Bem que todo mundo se lembra e conhece Tem outros exemplos mais locais Para assim dizer, dentro dos Estados Unidos De alguma coisa que aconteceu com algum político Alguma coisa que realmente a gente não Acompanha aqui Em outros países, mas assim É incrível você ver todo o lado Político, todas as questões Envolvidas, assim, é uma série Para abrir a cabeça mesmo nesse, nesse lado Para você estudar mais A questão de, de notícias de entender a notícia De entender esses bastidores políticos, geopolíticos, econômicos. E, inclusive, a série... O, o criador da série é o Aaron Sorkin, que ele escreveu o roteiro já de muitos filmes de grande sucesso e sempre com uma conotação dessa de puxar um pouco mais o seu raciocínio. São os tipo de filme que você tem que prestar atenção para entender, né? como a rede social, né? aquele social network que fala do Facebook, aquele homem que mudou o jogo com o Brad Pitt... Tem o, a série West Wing, que era sobre política também. Questão de Honra, que é um filme muito legal com Demi Moore e Tom Cruise. Enfim, o é, cara entende do que tá falando. A série é muito boa. Ela tá para acabar, infelizmente, porque realmente o tema é muito denso. Os episódios são longos. É, são aquele, aquele esquema de série que são dez episódios de uma hora de geração cada, né? Não sei se são 10 exatamente, mas é mais ou menos em torno disso. Mas tá, ela teve duas temporadas já. E agora, mais ou menos em agosto, vai começar a terceira e já tá mais ou menos certo que vai ser a última, que eles já vão fazer um encerramento. Mas vale muito a pena conferir.
0: Essa tá na minha lista também faz um tempo. Pois
1: essa infelizmente também não tem no Netflix. Eu acho que é uma série da HBO, se eu não me engano. É. é que... E não tem no Netflix. eu acho que o pessoal já ficou com muitas indicações de filmes de séries para conferir e eu queria muito agradecer a, a presença, né? a participação do Bruno, do Murilo, da equipe do Geek Café, que é honra estar com vocês aqui no VTCast e é isso, deixa aí uma mensagem pros nossos leitores <risos> nossos ouvintes, conta pra gente um pouco do trabalho que vocês fazem no Geek Café, nós iremos como sempre colocar o link aqui no post, mas pro pessoal conhecer um pouco mais esse trabalho
3: Bem, o Geek Café é um blog que explora a cultura nerd geek, basicamente trazendo artigos, notícias opinião críticas, resenhas sobre quadrinhos, séries de TV, cinema, tecnologia, comportamento, cybercultura e outras coisas mais que vale a pena conhecer caso você goste desse tipo de assunto. Você pode encontrar o Geek Café acessando geekcafé.blog.br. E eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite da Cíntia para participar aqui do VTCast. Espero que vocês tenham gostado, que nossas indicações valham a pena e que você possa tirar alguma coisa boa dessas obras que nós recomendamos aqui. E é isso.
0: Aí Valeu, Bruno. Mais algum adendo, algum comentário a fazer? Não, eu gostaria de agradecer pelo convite, Cíntia. Assim, Participar do VTCast, adorei, foi muito legal. Além do, do Gui Café, né? Eu vou fazer aqui o um, meu jabázinho também. Eu tenho um blog chamado Macaxeira Geral. Está sendo reformulado, mas está voltando aí daqui a pouquinho. Que lá eu escrevo mais sobre quadrinhos. E é isso. Espero que todos tenham gostado da nossa participação.
2: <risos>
1: valeu, gente. Valeu mesmo. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui e daqui a duas semanas estamos de volta com mais uma edição do VTCast até mais
2: você acabou de ouvir o VTCast fique ligado e até
1: a próxima
3: Podcast editado por Léo Marx. Em São Marcos Studio.